0: 好，好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月6号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，林炳书事件的后续哦。除了对高嘉瑜施暴，这个造成了社会的激愤之外哦，现在跟林炳书相关的周遭人士，在高嘉瑜的前男友马文玉举行记者会踢爆，很多政坛的高层都跟这个林炳书有关哦，甚至呢指名道姓两位一位商界的名人。国策顾问詹宏志，一位呢政坛的大佬，新潮流的大佬段宜康，都曾经向报道这个新闻的《劲周刊》施压。那詹宏志在媒体的延烧两天之后呢，决定要请辞国策顾问那段宜康呢，到现在没有具体的回应，他只是说，他的确曾经去打探。《镜周刊》要刊出林炳书相关的新闻，不过呢，他自己剖出了两则他跟林炳书之间的赖对话，在从赖的对话当中可以看得出来哦，林炳书尊称段宜康为老大。那这几天呢，很多的政坛人士都被卷入这一个纠纷哦，但是呢，每个人都说他们是被林炳书给骗了。所以有人说呢，这根本就是台湾政坛的寄生上流，就是一个林炳书把整个绿营的高层哦，党政，甚至还有司法院的院长，都在林炳坤母亲的告别式上面送了花。那中间还有非常多中研院的院士等等哦。那政商名流都在林炳书的母亲告别式上面现身哦，这就是活生生。台湾政坛的寄生上流嘛，每个人呢都切割，都说跟他不熟，但是都去了告别式。然后呢，都说呢跟他的认识就是非常的浅哦。那甚至连这一个段宜康都说，只跟他在 FB 跟 l i e 有几次的沟通哦。认识虽然长达十年，但是其实并不熟人、哦。那其实大家都知道、哦，段宜康是很少。跟这个记者打交道的、哦，那要打电话给他，他愿意接电话的人并不多、哦。那包括政坛也有很多人认为段宜康并不是那么容易亲近。但是从段宜康跟林炳书的这个 LINE 对话当中可以看到，他们之间的这个电话往来也是相当频繁哦，有相当多的这个未接来电、已接来电等等哦。那詹宏志呢，被公布的。这一个截图当中甚至呢还有送礼往来的相关的交际行为哦。那张宏志认为呢这件事情对于总统府的形象已经造成影响，所以他主动请辞了国策顾问了、哦。但是呢，对于他之前为何一开始说对于林炳书呃施对于施压《镜周刊》不得报道的相关的事情一无所知哦，后来又坦承的确曾经传过简讯。给这个《镜州刊》的社长裴伟是希望他能够从多重的消息管道来查证哦。到目前看起来，不管是段宜康或者詹宏志哦，虽然呢大力的为林炳书奔走，向一周《镜周刊》施压，但是呢，他们都表示哦是被林炳书给骗了、哦。那被林炳书给骗的这一个所谓的告别式，林炳书的政商关键图谱当中看到的立委哦十几位哦，司法院的院长。那当然呢，还有各绿营的网红吕秋远、吕杰、四叉猫馆长这些呢，通通都在林炳书的寄生上流上流的这个部分哦。那我们可以看到呢，其实最令人震惊的消息哦、啊，是今天传出来哦、啊，林炳书那在母亲的告别事后两天，十一月二十六号的时候呢，居然还买了一百七十万的古董。那这是一个非常奇特的时间点。那一百七十万的古董对于林炳书来讲，这个时间点还在做这一个艺术品的搜集，的确是相当的奇怪。因为那时呢，他应该是知道，呃，在告别式之后，很有可能《竞周刊》会有相关的报道，因为他已经开始奔向求救了。去寻找外援来协助他、哦。那他寻找的外援，今天还有一个人主动跳出来，那个人叫做罗文嘉、哦，就是前民进党的这个秘书长罗文嘉。那他说呢，林炳初也透过朋友找他去施压《镜周刊》但是他没有答应所以林炳初透过了多少人去施压《镜周刊》？那罗文嘉对号入座，说他也有被。沟通到，但是他没做，但是有做的是段宜康跟张宏志。那除了这一个刚才所说的这个古董170万的这一个采购是非常的奇特哦。那今天也有人在网络上剖出跟这个古董170万汇款的一张转账单呢、啊，这个银行的转账单，永丰银行的存款余额是在去年的这个时间点呢、哦，有 2,336 万。那大家记得呢，在林炳书暴力事件发生之后，其实在司法院的判决书系统当中可以找到林炳书过去的暴。暴力记录包括曾经也对前女友进行相关的威胁恫吓，那对于父母呢，更是暴力相向哦。那当时是为了要跟这个父母要钱不成，于是呢就这个对父母暴力相向，那甚至父母都还申请了保护令哦。那这也不过是几年前的事情哦，他还必须啃老。因为他没有正当的职，他没有职业哦，那他还在赌博试班，那等于是说没有这个经常性的收入，那伸手向父母要钱，要不到钱还殴打父母，这些都在司法院的这个判决系统当中可以看到相关的文书。那没想到短短的几年的时间呢，他居然存款余额有两千三百多万，还可以买一百七十万的古董。那很多人就好奇，那他这个突然增加的大笔的收入是哪里来的？是骗来的吗？还是因为从事某些特殊工作所得到的报酬？那有一种说法呢，当然他算是民进党的这个网捐投资啊。那到底是不是哦？那不管如何呢，他这笔钱不管是买艺术品。可能极有可能涉及所谓的洗钱，因为呢，买画、买古董等等哦，是这个政商界常常用来洗钱的工具哦。那林敏书是这种状况吗？其实现在已经对于金流哦，就是说林敏书为什么可以这个寄生上流，诈骗了这么多党政高层哦，甚至说他是国安人员。那这件事情呢，也还有很多的罗生门哦，因为周玉蔻踢爆说他是。谎称国安人员这件事情，总统府早就有掌握。那掌握了之后呢？经过调查，他只是王牌大间谍，这个豆豆先生等级的，于是呢就没有下手处理啊。那没有处理呢，只警告了。部分的人士啊，结果如何如何？但是这则新闻已经被总统府严正否认了，因为这是一个非常非常严重的事情哦、啊。就是你一年多前就知道他是国安诈骗犯哦、啊，结果你还任他到处横行，害这么多的民进党的立委、民进党的政治人物、啊、都受骗哦、啊。那这的确是蛮罪孽深重的。那另外一个案外案哦、啊，就是除了这个金流的部分哦、啊，现在剪掉。应该要深入的调查，就是说他的这个突然增加的这个大笔的金流到底是怎么样子的往来交易那现在已经有疑似洗钱的可能性发生哦。那剪掉真的是应该针对这个金流好好的调查。另外呢，他到底在网络上面扮演网军的何种角色，这也值得深入调查。因为呢，在林景。林炳书到案之后呢，网络上有一篇洗白文哦。那这篇洗白文呢，疑似跟台独机关枪李博章有关哦。那现在经过了几天的追逐、否认、调查、证实，这个疯狂维尼说他把这个账号借给了李博章哦。李博章说他不是疯狂维尼，可是疯狂维尼说把账号借给了他。那整件事情呢，到底是不是跟这个政坛有关呢、哦？跟台南政坛有关呢、哦？那这的确也是剪掉，要好好的调查所谓的这个网络蟑螂哦，这一批蟑螂现在正在大乱斗当中哦。那不管是林炳书还是李柏章哦，都是在短时间之内突然暴富。那包括李柏章呢，说他只是一个社会新鲜人，现在还正在找工作，可是其实他是开着兵士车在找工作。那这个林炳书呢，在几年前还在殴打父母啃老要钱，结果他现在银行存款有两千三百多万。那这些都是值得减掉，好好深入的了解他们到底是不是暗黑界的买办哦？到底做了什么事情？而这些事情是合法正当的吗？那最新传出来的是这个维基百科上面哦，针对林炳书跟政坛人士的寄生关系哦。那突然在这两天增加了赖清德以及柯文哲，这是一个非常奇妙的事情哦。那有人踢爆，网友踢爆说呢，增加这个赖清德也是林炳书的寄生上流一环的这个资讯呢 ，IP 是国发会的。结果呢？国发会呢就跳出来否认了、啊，说不是国发会哦，但是他们查出来了，是公路总局哦，仍然是政府机关哦。那公路总局被国发会踢爆之后呢，公路总局说他们清查了当、啊，当天呢，当天呢并没有人使用这个 IP 去修改维基百科。那维基百科上面怎么会发现这个 IP 啊？那会不会是公路总局的防火墙实在是太弱了，被？盗用，最后要用骇客入侵来结案、哦、但是呢，非常耐人寻味的是，原本呢林炳书的这个维基百科当中是没有牵扯到赖清德，那有人刻意把赖清德也加上去，就是说呢，沦陷的不是只有新潮流这些什么段宜康老大啦等等啊、哦，那这些有拿林炳书政治现金的相关的政坛的政治人物。也包括赖清德，到底为什么要把赖清德加进去，要把柯文哲加进去哦、啊？那这是不是又是网军蟑螂的大内斗哦？这个大混战哦、啊，故事越来越多，鬼故事越来越多。只是呢，能不能够藉由这一次啊，这个掀开来，这一张草席掀开来，里面的蟑螂现在正在乱串？了。那只是说，有没有办法可以把蟑螂彻底的清除哦、啊？其实很多人都正在期待这些鬼故事哦，最后能够得到合理的，该得到报应的人得到合理的报应以上是精神评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。